0: «Привет. В предыстории к Свету Вариона я сказал, что эта история не закончена, и я не буду придумывать ее окончание. Дескать, негоже простому смертному, заканчивая то, что создано посредством ченнелинга. Но. Опять это но. В последнем эпизоде предпоследнего сезона Джон Сноу на стене Уинтерфелла сказал Санси, «Наш отец учил меня, что все, что было сказано до слова «но», Херня собачья. Это я сейчас попытался сделать перевод сказанного Джоном Сноу максимально корректным, но без искажения смысла. Меня же слушают дети, а некоторые не только слушают, но и присылают мне видео со своими комментариями и вопросами. Но вернемся к «но». Я действительно не собирался заканчивать «Световариона». Однако мне пришлось дописать огромное количество пропущенного или вообще несуществующего. И постепенно я эмоционально срастался с этой историей и чувствовал ее лучше и лучше. К чему это все? Да к тому, что я закончил эту историю. Набрался наглости, придумал и закончил. И, как мне кажется, довольно неплохо. Вот теперь все. Седьмой эпизод Света Вариона. Поехали! Пот полностью залил глаза, и он не сразу смог определить где он и что с ним. Свет, ослепивший его несколько секунд назад, постепенно исчезал. И сквозь рассеивающуюся пелену Виталий видел только четыре светящиеся цифры. Три часа двадцать шесть минут. Была глубокая ночь. Рядом умиротворенно сопела Аня. Положив огромный живот. В кухне капала вода и отбивалась секунды. И все было как обычно. Ну что на этот раз? Он сделал слабую попытку проанализировать ночной кошмар. Ничего дельного в голову не приходило. И Виталий, невидящим взглядом, уставился в потолок в ожидании озарения. Плохой знак. Я не знаю, что он означает. Но если трактовать все буквально, то ничего хорошего не предвидится. Причем чем здесь Аня? Ты хоть ее не трогай!» Обратился он к небу сквозь многочисленные бетонные перекрытия. «Нужен я? Ну так бери меня, а их оставь. Ни она, ни ребенок ни в чем не виноваты». «А, я забыл. Планы. Все эти твои планы на человеческие жизни. Ты же милосерден, мы тебе поклоняемся, мы верим в тебя». проснулся от нежного поцелуя. Утренний свет пробивался сквозь щель между тяжелыми шторами, милое и любимое лицо Анечки нежно улыбалось. «Доброе утро, папочка!» «Доброе утро, мамочка!» Он поправил прядь растрепанных волос, искрившихся в лучах восходящего солнца, и нежно поцеловал ее в щеку. «Хватит валяться, Соня за Соня, опоздаешь на работу. Давай, иди умывайся!» Виталий бодро потянулся, выбрался из кровати и отправился в ванную. И о ночном кошмаре он даже не вспомнил. В это прекрасное осеннее утро у Виталия было отличное настроение. Он с аппетитом уплетал приготовленный Анютой завтрак и думал о том, что был бы сильно удивлен, если бы всего лишь год назад кто-нибудь рассказал ему о том, как изменится его жизнь. С последней встречи с Антониной прошло около шести месяцев. Дела на работе шли прекрасно. Его карьера стремительно шла в гору. Мерлан Георгиевич в виде свадебного подарка помог оформить кредит на очень выгодных условиях для покупки двухкомнатной квартиры в новом кооперативном доме. «Спасибо за завтрак», – Виталий дожевывал и спешил. Время действительно поджимало. «Какие у тебя сегодня планы?» Последние дни как-то неприятно тянет внизу живота. И я записалась на прием к гинекологу. Все в порядке? Виталий прекратил дожевывать и на мгновение позабыло времени. Да, Виталик, все в порядке, не переживай. Давай, иди уже. Время. Лифт внезапно остановился и в кабине погас свет. «Да чтоб тебя!» Он начал лихорадочно нажимать на все кнопки. Подобные манипуляции вряд ли смогут помочь. Стараясь сохранять спокойствие и думать логично, Виталий пытался сосредоточиться на решении проблемы. Но нарастающий гнев не позволял этого сделать. Он ударил несколько раз ногой в двери лифта, и злобно нажал на кнопку вызова диспетчера. Безрезультатно. Впрочем, неудивительно. У него никогда не было приступов к клаустрофобии, но ему начало казаться, что он задыхается, и расстегнув ворот рубашки, Виталий облокотился на стену кабины и попытался дышать глубоко и медленно. «Я он. усмехнулся он про себя. «Как же давно я не произносил это слово!» И что же Варион должен сделать в подобной ситуации? Но ответить на этот вопрос он не успел. Зажегся свет, лив заурчал и продолжил плавное движение вниз. Новенькая вишневая девятка, свадебный подарок щедрых коллег. Сверкало в лучах утреннего солнца на парковке возле дома. «Придется мне сегодня немного нарушить правила», — подумал Виталий, посмотрев на часы. Двигатель не заводился. Да, не везет, так не везет. Он сделал еще одну попытку. Или дело совсем не везение. Где-то внутри тугая спираль затягивалась в холодный узел. Лифт, машина, очередные знаки. Ладно, последняя попытка. Нет, бегу на трамвайную остановку. Двигатель завелся, фыркнув пару раз, и Виталий помчался на перегонки со временем. Обычный телефонный звонок разрезал тишину, как сигнальная сирена, наполняя кабинет Виталия ощущением тревоги или даже опасности. Он как будто бы говорил «Не надо, не отвечай на этот звонок, ничего хорошего тебя там не ждет». Виталий раздраженно поднял трубку и сквозь треск и шум услышал голос незнакомой женщины. «Виталий Аронов, я вас слушаю. У вашей жены начались схватки, и поэтому мы забрали ее из женской консультации и везем в пятый род дом. Срочно приезжайте. Может понадобиться ваша помощь». Закончила женщина и моментально положила трубку. Кто звонил и откуда, Виталий не успел выяснить. И поэтому, ни секунды не раздумывая, схватив со стола портмоне с ключами от машины и документами, вылетел на улицу под проливной дождь. Автоматические замки дверей не срабатывали, и ему пришлось воспользоваться ключом. Несколько раз, роняя связку ключей в лужу, Виталий дрожащими руками пытался открыть водительскую дверь. После пары неудачных попыток замок долгожданно щелкнул и он, промокший до нитки, забрался в машину. С него ручьями стекала вода. Водительское сиденье было полностью мокрым, но он, не обращая на это внимания, начал заводить машину. «Черт, все одно к одному. Наверное, катушка зажигания», – подумал Виталий, продолжая издеваться над стартером. Автомобиль после долгих уговоров брезгливо кашлянул и прерывисто загудел. Лечу, подожди немного, потерпи, родная! крикнул Виталий в дождливую темноту и с визгом сорвался с места. Как скальпелем разрезая воду пополам и разбрасывая по сторонам огромные волны, машина стремительно летела в ночную пустоту. Не думая о возможных прохожих, и велосипедистах, способных в любой момент оказаться под колесами, Виталий все глубже вдавливал педаль газа. Казалось, что он пытается взлететь. Если бы у машины были крылья, то она бы уже давно парила над мокрым асфальтом. Вдалеке на трассе, как глаза призрака, показались два мигающих желтых огонька. Что за препятствие было впереди, Виталий не видел. И поэтому на всякий случай сбросил скорость и аккуратно стал к нему приближаться. «Хватило же ума!» – возмущенно крикнул он в сторону иномарки, остановившейся прямо посреди дороги. «Будь у меня похуже зрения, я бы точно влетел ей в зад. Из машины выскочил человек и стал махать руками, взывая о помощи. Было понятно, что с автомобилем что-то случилось. То ли бензин закончился, то ли искры не было. Но Виталий не собирался останавливаться в любом случае. Ночная трасса, дождь, незнакомец – этих причин было вполне достаточно для того, чтобы, сочувствуя пострадавшему, продолжить свой путь и не нарываться на неприятности. Поравнявшись с иномаркой, Виталий попытался разглядеть водителя. Бесформенный дождевик не позволял определить его половую принадлежность, лица не было видно из-за капюшона, но какая-то неведомая сила, заставила Виталия притормозить. Он попытался приоткрыть окно, нажав на кнопку, но машина до сих пор отказывалась подчиняться, подбрасывая хозяину новые сюрпризы. «Черт бы побрал эти стеклоподъемники!» Выругался он и открыл дверь. В тусклом свете Виталий увидел мокрое лицо женщины лет сорока, полностью смытая с ресниц туш черными потеками Разрисовала ее лицо забавными узорами. Дорогие туфли, разбухшие от воды, жалобно чавкали, и несмотря на свой довольно комичный вид, выглядела она жалко. «Пожалуйста, помогите, я не понимаю, что происходит. Машина-то новая, из салона еду. Она просто встала и все. Вы единственный, кто остановился. Мне холодно и страшно», – всхлипнула дама и состроила Виталию такие глазки, что он не смог ей отказать. Проехав немного вперед и затормозив на обочине, Виталий жестом пригласил женщину в салон и начал искать зонтик. Но перепотрошив всю машину, вспомнил, что забыл его на работе, собираясь в попыхах. «Я очень тороплюсь. У меня жена в больнице. Разбираться, что у вас случилось, у меня нет времени. Поэтому я могу только отбуксировать вас до ближайшего сервиса. Это все, чем я могу помочь. Но, как назло, я оставил свой старый трос в гараже. Если у вас есть трос, доставайте. Машина новая, и он обязательно должен быть в комплекте. Идите поищите в багажнике, а я немного сдам назад. А вы точно не уедете? Не бросайте меня. Она умоляющим взглядом посмотрела на Виталия. Я не знаю, как он выглядит, но я сейчас посмотрю. Нервы у Виталия были на пределе и время тянулось невыносимо долго. Ему показалось, что прошла целая вечность, прежде чем мокрая барышня, судорожно рывшаяся в багажнике, радостно не воскликнула. «Есть! Нашла!» Виталий, услышавший крик женщины сквозь шум дождя, вышел из машины и начал крепить трос. Как назло, трос оказался железным и очень капризным. Он очень долго находился в скрученном состоянии, и все время пытался принять именно ему удобную форму. Массивные крюки никак не хотели залазить в петли и постоянно соскальзывали. Незадачливая автолюбительница, ходившая вокруг Виталия, непрерывно причитала и вытирала мокрое лицо рукавом дождевика, еще больше размазывая краску. Все, готово, поехали. Изрядно вымазавшись, Виталий наконец-то укротил строптивое железо. Только держите дистанцию. На протяжении всего пути Виталий щурясь всматривался в темноту, надеясь увидеть огни долгожданной мастерской. Массивный «Опель» оказался непомерным грузом для его «девятки», и стрелка спидометра упорно не хотела пересекать отметку в 20 км в час. Они очень медленно пробирались сквозь дождливую пелену, и Виталий начинал закипать от нервного напряжения. Они в больнице, а я делаю непонятно что. Виталий занялся привычным самоедством. Угораздило же ее застрять на новой машине в такую погодку. И что, надо было ее бросить? Нет, нет, конечно же. А ее лицо с размытыми черными узорами тебе ничего не напоминает? Да она похожа на индейца или викинга в ритуальной раскраске перед жертвоприношением. Хватит, хватит, не сходи с ума, еще минут 10, и все закончится. Вдалеке тусклым огоньком загорелось долгожданное СТО. Три заветные буквы звучали как слово Аминь. Они означали, что его железный конь наконец-то освободится от упряжки и рванет вперед выпуская на волю всех своих лошадей. Надпись 24 выглядела обнадеживающе и говорила о том, что его немецкая обуза наверняка найдет здесь то, что она ищет. Натужно пыхтя всеми своими цилиндрами, девятка затащила Опель на горку, прямо к воротам мастерской. У Виталия не было времени ждать, когда появятся механики, и он выскочил из машины и стал отсоединять трос выслушивая благодарности вымокшей и до дрожи озябшей женщины. «Не отдавай то, что она тебе даст!» Голос Антонины, прозвучавший в его голове как приказ, ввел Виталия в кратковременный ступор. Он постепенно вспоминал их последнюю встречу во всех подробностях. «Обязательно помоги женщине, которой потребуется твоя помощь. Не отдавая ей то, что она тебе даст. Значит, развязка уже совсем близко, мрачно подумал Виталий. С вами все в порядке? Женщина с удивлением смотрела на окоченевшие и замерзшие руки Виталия, крепко сжимавший трос. А, да, да, все в порядке. Что там у вас? Из ярко освещенного дверного проема выглянула голова механика. «Машина заглохла посреди дороги. Она совсем новая, только из салона. Вы можете помочь?» «Пожалуйста!» Женщина повернулась в сторону двери и посмотрела умоляющим взглядом. Виталий, воспользовавшись удачно сложившейся ситуацией, бросил уже отсоединенный трос на пассажирское сиденье, вскочил в салон и скрылся в темноте. ливень не хотел заканчиваться, скорее наоборот. Чем уже становилась дорога, тем сильнее и яростнее барабанили капли по лобовому стеклу. Сильный боковой ветер приподнимал дворники, которые беспомощно барахтались в бесплотных попытках. Отдаленные вспышки молнии освещали трассу резкими всполохами света. Где-то вдалеке мерцали габаритные огни крана длинномера, и очередной разряд осветил его силуэт. Виталий приближался к железнодорожному переезду и постепенно сбавлял скорость. Очередь возле переезда была небольшой, машин 5, и Виталий остановился за длинномером. Время, время, время. Он посмотрел на часы. Прошло всего пять минут, но ему казалось, что на габаритные огни крана он уже смотрит целую вечность. Поезд задерживался, и нетерпеливые водители уже начинали раздраженно сигналить. Водитель длинномера, несмотря на сильный дождь, вылез из кабины и направился в сторону переезда. Вернувшись и всем своим видом демонстрируя недовольство, он забрался обратно в кабину и раздраженно хлопнул дверью. Виталий уже начинал терять терпение и, не выдержав, тоже вышел из машины и подошел к кабине крана. «Доброй ночи! Что они говорят? Долго еще ждать?» Водитель длинномера удивленно посмотрел на маленького и мокрого очкарика и, приоткрыв дверь, пробудел. «Говорят, что состав уже близко, но где находится это близко никто не знает. У нас же все как обычно. Иди обратно в машину и жди, вот что говорят. Я не могу ждать, нервы у Виталя были на пределе. Куда спешить ты в такую погоду? Тише едешь, дальше будешь. И шел бы ты в машину, простудишься еще. Была не была. Виталий медленно выехал навстречу. Поравнявшись с будкой возле шлагбаума, он немного притормозил, наивно надеясь, что по какой-то непонятной причине именно его обязательно пропустит. «Э, куда прешь?» Из открытой двери будки появился мужичок в оранжевой накидке. «Мне очень надо, пропустить меня. Мою беременную жену забрали в больницу. Поднимите шлагбаум!» «С ума сошел? А ну давай обратно!» Оранжевая накидка даже не пыталась слушать. «Уважаемый!» Виталий слышал свой голос, как будто бы издалека. Он уже был на пределе, его давление, скорее всего, зашкаливало. «Если ты не поднимешь шлагбаум, то я проеду прямо через него». «Назад поворачиваю, я тебе сказал». «Ладно, я предупреждал». Он включил первую и резко нажал на газ. Девятка рванулась с места и, переломив шлагбаум практически у самого основания, вылетела на полностью скрытые водой рельсы. Утром на переезде начали делать ремонт. И покрытие, по которому автомобили, переезжают через рельсы, полностью сняли. Но разыгравшаяся непогода внесла коррективы в работу ремонтников, и они решили засыпать переезд гравием, который был практически весь вымыт, идущим весь день дождем. «Девятка» жестко приземлилась днищем на рельсы, и Виталий, ударившись головой об руль, отключился на несколько секунд. «Эй, камикадзе!» Оранжевая накидка настойчиво стучала рукояткой флажка по стеклу. «Ты уснул там, что ли? Вылезай давай! Уже состав на подходе!» Виталий попытался открыть дверь. Она даже не шелохнулась. «Черт, заклинила. «Пассажирская? Тоже ничего!» Сзади... Да заперт я, как в консервной банке. «Ты там совсем сдурел, что ли? Вылезай, тебе говорят!» Мужичок явно нервничал, и его перекошенное лицо было уже не только злым, но и испуганным. «Не могу, дверь заклинила!» Оранжевая накидка развернулась и побежала туда, откуда с минуты на минуту должен был появиться поезд. «Думай, думай, ты же варен!» Очередная вспышка молнии осветила приближающийся на полной скорости локомотив. «Ну что, Виталик, доигрался? Понравилось тебе с каната прыгать?» Он злился на себя за свою глупость и беспомощность. Яркий свет молнии снова прочертил в небе замысловатый узор, и он увидел скрученный буксировочный трос, лежавший на пассажирском сидении. Нескольких сильных ударов массивным крюком оказалось достаточно для того, чтобы выбить лобовое стекло. Он выбрался на капот и посмотрел влево. Огни, летевшего на полном ходу поезда, стремительно приближались. «Еще секунда и все!» Промелькнуло в голове у Виталия, и он, изо всех сил, оттолкнувшись ногами от машины, прыгнул в темноту. Поезд, не сбавляя скорости, врезался в девятку и, разбрызгивая в разные стороны искры, протащил ее несколько метров по рельсам. Автомобиль, превратившийся за несколько секунд в груду искореженного металла, отбросило в сторону. А Виталий, лежавший в луже с зажатым в руки железным тросом, смотрел на остатки своей машины, но радости от того, что выжил, совершенно не чувствовал. Железнодорожный состав медленно останавливался, визжа тормозами. «Мне нельзя здесь оставаться», — подумал Виталий. «Сейчас приедет милиция, начнутся допросы, протоколы, а мне надо Кани». Он медленно поднялся и, шатаясь с зажатым в руке стальным тросом, побрел по дороге. Через несколько километров Виталий дошел до перекрестка. Дождь еще не прекратился, но уже не лил, как из ведра, хотя именно сейчас он на это не обращал внимания. Виталий очень устал, и больше всего ему хотелось оказаться в каком-нибудь теплом и сухом месте, а лучше проснуться. Но это был не сон. Мокрая одежда мерзко прилипала к телу, туфли хлюпали и натирали ноги. А Анюта? А я не знаю, что сейчас с Анютой. Грустно подумал Виталий и решительно повернул на перекрестке налево. Минут через десять он увидел приближающийся свет фар и без особой надежды вытянул руку. Какая-то иномарка, не сбавляя скорости, поравнялась с Виталием, но через несколько метров резко затормозила и остановилась. «Вы?» — на него смотрело знакомое лицо, уставшее и уже чистое. Что вы здесь делаете? Где ваша машина, и почему у вас в руках мой буксировочный трос? Да не стойте же вы под дождем, садитесь. Окоченевший Виталий медленно опустился на пассажирское сиденье. Его немного знобило и подташнивало. Отвезите меня, пожалуйста, в пятый род дом. И ни о чем не спрашивайте. «Хорошо?» Через 15 минут они остановились возле входа в приемное отделение. «Благодарю. Меня зовут Анастасия. Я...» «Да неважно. Вот возьмите визитку. На всякий случай». Виталий машинально взял картонный прямоугольник и положил его в карман пиджака. «Благодарю вас, Анастасия». «Я Виталий». Кстати, большое спасибо за трос. На негнущихся ногах он зашел в больницу и направился к дежурной медсестре. «Анна Аронова, поступила несколько часов назад». «А вы кто?» Медсестра с подозрением посмотрела на грязного и мокрого посетителя. «Муж!» С Сиплым голосом ответил Виталий и устало блокотился на стойку рецепции. Минуточку, подождите. Аронову в операционной, придется подождать. Вы присядьте, пожалуйста. Что с ней? Я ничего не знаю. Всю информацию вы получите у гинеколога, который ее сейчас оперирует. Виталий сел на жесткий больничный стул и, невзирая на свой решительный настрой, через несколько минут провалился в сон. Аронов. Виталий, вздрогнув, открыл глаза. Перед ним стоял небритый врач с синими кругами под глазами. Выглядел он так, как будто бы дежурил как минимум трое суток подряд. «Да, я Аронов. Где моя жена? Что с ней?» Виталий попытался встать. «Вы лучше не вставайте. Да, вы лучше сидите». Гинеколог положил ему руку на плечо. «Что с Аней?» Виталий почувствовал неладное. Мы не смогли спасти Аню. Отслойка плаценты, массивное кровотечение. Виталий уже не пытался подняться, у него не было сил плакать, злиться или проклинать. Он молча смотрел на зеленые бахилы врача, застыв в оцепенении. «Виталий», — в голосе хирурга появилась теплота, — «Виталий, я вам соболезную, искренне соболезную, но вам надо жить дальше». «Вы слышите меня?» «Вам надо жить дальше ради вашей дочери!» «Дочери?» У Виталия по щеке покатилась слеза. Он постепенно выходил из оцепенелого состояния. «У меня дочь?» «Да, немного недоношенная, но прогноз благоприятный». На мгновение Виталию показалось, что со смертью Анюты у него пропал смысл жизни. Но этот небритый гинеколог, словно взмахнув волшебной палочкой, все моментально изменил, сказав всего лишь два слова. «Ваша дочь». Когда она родилась? Виталий не понимал, почему он задал этот вопрос, но чувствовал, что это важно. «Кажется, в 3.26 было кесарево и... Ну, вы сами понимаете. Но я могу уточнить. Не нужно». Вы правы, в 3.26. Ночной кошмар с обожженными телами, о котором он благополучно позабыл, стоял перед его глазами во всех мельчайших подробностях. Виталий гулял в парке с маленькой Анютой. Она держалась за ручку коляски, медленно топала по дорожке, улыбалась и поглядывала на папу. «Ты еще не устала? Хочешь покормим голубей?» Анечка была для Виталия смыслом всей его жизни. Он хотел уволиться с работы, но Мерлон Георгиевич не подписал его заявление об увольнении и предложил взять длительный и оплачиваемый отпуск. Будет у тебя декретный отпуск. Мы тебя никуда не отпустим, Аронов. Ты нам нужен. А когда Анюта пойдет в детский сад, вернешься и все наверстаешь. Договорились? Прогремел шеф и обнял Виталия. Как говорят у нас в Грузии, открой дверь у себя и у других открытыми найдешь. Анечка, сидевшая в коляске в окружении голубей, бросила последние кусочки хлеба. Виталий посмотрел на посеревшее небо. Судя по всему, скоро начнется дождь. Надо собираться. «Ну что, пойдем домой?» Анюта развела ручки в стороны, показывая, что хлебушка больше нет. «Ну здравствуй, Урион!» Виталий удивленно поднял глаза. Антонина была в том же самом плаще, в котором он ее встретил в первый раз. Не хватало только воды встекающей замысловатыми струйками. «Спасибо за свечку. Так вы же сказали, что только три раза. Ну ты же справился. Вот я и решила тебе сюрприз устроить. Напоследок. Да не грусти ты так. Вон какая красавица у тебя растет. Кстати, в твоем пиджаке визитка одна завалялась. Ты бы проверил, позвонил». Чего ждать-то? У тебя еще вся жизнь впереди.